0: Die krassesten und erfolgreichsten Unternehmer der Welt, die haben eins gemeinsam, sie leben ihre Werte, die sie auch von ihren Mitarbeitern in ihren Firmen erwarten, einfach selbst jeden Tag in bestem Vorbild vor. Ich habe euch hier für diese Folge zwei super eindrucksvolle Beispiele dafür mitgebracht und ich glaube, da können wir alle so, so, so super viel von lernen und mitnehmen und eine riesengroße Scheibe uns davon abschneiden. Bleibt dran, super, super spannend. Und damit ganz herzlich willkommen hier beim Machen-Podcast, eurem täglichen Podcast-Magazin. Immer, jeden Tag aus einer unserer sieben Kategorien, also Produktivität, Persönlichkeit, Führung, Marketing, Recruiting, Unternehmertum oder Geld. Ihr seht ja die Kategorie immer jeden Tag am Anfang der Episodenbeschreibung in eurem Podcast-Player. Und ja, ich heiße euch hier auch heute wieder herzlich willkommen. Mein Name ist Michael Assauer. Ich muss mal ein bisschen was loswerden hier heute mit euch. Ich muss mal ein bisschen mein Herz ausschütten und einen kleinen Real-Talk hinlegen. Ist ja aktuell, wenn man sich so in den in den sozialen Netzwerken und in den Medien umschaut. Zumindest letzteres tue ich ja glücklicherweise mittlerweile nicht mehr so häufig. Also ich meide ja eigentlich alles mittlerweile an an Massenmedien, an, an Nachrichten und so weiter und so fort. Früher war ich ein richtiger Zeitungs- und Nachrichten-Junkie. So zu meinen Studienzeiten habe ich teilweise zehn Zeitungen, also zehn unterschiedliche Zeitungen am Tag gelesen, einfach um mir auch irgendwie so ein, so ein Bild machen zu können, so über die politische Landschaft und so weiter. Und die verschiedenen Meinungen irgendwie versucht abzugreifen. Heute vermeide ich eigentlich alles, was in diese Richtung geht. Fernseher oder sowas schalte ich natürlich auch gar nicht erst ein. Aber natürlich kommt man manchmal auch nicht dran vorbei, Dinge zu lesen, Dinge mitzubekommen oder natürlich dann auch in Social Media, LinkedIn etc., wo man dann äh, Sachen mitbekommt. Und da war in letzter Zeit wieder wirklich krasses Elon Musk-Bashing angesagt, wenn ihr mich fragt. Ne? Also da waren ja wieder verschiedenste Stories. Also auf LinkedIn, LinkedIn hat sich ja scheinbar überschlagen, als, als Elon Musk irgendwie seinen Mitarbeitern gesagt hat: Ey Leute, Kommt man jetzt hier wieder in der Fabrik arbeiten oder im Office arbeiten? Homeoffice ist zu Ende und im Prinzip, wer, wer im Homeoffice arbeiten will, der soll die Firma lieber verlassen. Ein Riesenaufschrei auf LinkedIn und wo nicht überall. Alle Medien haben sich überschlagen und, und ihn irgendwie dafür diffamiert, dass er, dass er irgendwie hängen geblieben sei und. Und irgendwie eine Unternehmenskultur aus dem letzten Jahrhundert fährt und so weiter und so fort. Dann war ja das ganze Thema mit seinem Twitter-Kauf, ne? Also erst, das war auch wieder spannend zu beobachten, erst als er angekündigt hat, dass er Twitter kaufen will, war der Aufschrei groß, ne? Ah, der böse Großkapitalist, der reichste Mann der Welt übernimmt jetzt hier das Social Network, das Ende von Twitter und so weiter und so fort. Und dann, paar Monate später, jetzt wo er sagt, dass er den Twitter-Deal doch nicht mehr machen will, kriegt er genauso ein Bashing wieder, <lacht> dafür, dass er Twitter jetzt doch nicht kaufen will und dass er den Kauf jetzt wieder absagen will. So, dann irgendwie, gerade heute Morgen, habe ich mitbekommen, gab es irgendwie eine, eine Explosion in, in seiner Fabrik, und dann gab es auch wieder irgendwelche Stimmen, die, die sagen, dass er irgendwie ja, mit, mit, seiner, mit seiner Autofirma Tesla oder auch mit SpaceX irgendwie Dinge baut oder Technologien nutzt, die irgendwie dazu verurteilt sind, ja nicht zu funktionieren oder sonst irgendwas. Es ist echt krass. Ne? Also da sieht man mal wieder, wie, also wenn ihr mich fragt, ist das, ist das wieder so eine krasse Neiddebatte? Und auch so eine krasse Schadenfreudendebatte. Ne? Also wenn der reichste Mann der Welt mal irgendwas verkehrt macht oder irgendwas man ihm vorwerfen kann oder irgendwas, was vielleicht nicht meiner Ideologie, meinem Weltbild und meiner politisch korrekten Einstellung entspricht, dann ist das auf jeden Fall wieder Grund dafür, diesen Mann irgendwie lächerlich zu machen, fertig zu machen, und mich über ihn lustig zu machen und mich wieder ja, moralisch über ihn zu stellen und den, den Moralapostel zu spielen und, wenn ihr mich fragt, halt eine ziemliche Tugendprahlerei an den Tag zu legen. So, und auf Basis von all dem, mit, mit all diesen Sachen so der letzten Wochen im Kopf, habe ich dann letztens bei TikTok so ein Video gesehen, kurzes Video, knappe Minute lang, und... Das ist ein Interview mit Elon Musk. Ich weiß nicht, wann das gemacht wurde, ist vielleicht schon ein bisschen älter, vielleicht schon ein paar Monate alt, keine Ahnung. Ich werde euch das hier gleich auch vorspielen. Und das ist wieder so, so, so krass. Also er erzählt wirklich, naja, in seiner Elon Musk etwas stammeligen Sprachart und Weise, wie sich das halt für einen ordentlichen Nerd gehört, erzählt er von seiner Zeit 2017 bis 2019, also über drei Jahre hinweg, die Tesla fast den Tod bedeutet hätten und wo sie beim, ja, beim Produzieren ihres Model 3 alles falsch gemacht haben, was man falsch machen kann, aus seiner Sicht jetzt. Ne? Und... Er erzählt wirklich auf eine ziemlich emotionale Art und Weise, wie ich finde. Ich verlinke euch dieses TikTok-Video auch nochmal hier in der Episodenbeschreibung. Könnt ihr euch das auch direkt nochmal zusätzlich anschauen, wie er da sitzt bei diesem Interview. Im Prinzip nichts Spannendes, aber die Tonspur ist schon, ist schon gut genug. Und er erzählt wirklich ja, auf eine sehr emotionale Art, wie er dann für drei Jahre, also 2017, 2018, 2019, in der Fabrik, in der Tesla-Fabrik, gelebt hat, geschlafen hat, auf dem Boden geschlafen hat, weil er halt sagt, dass sie beinahe die komplette Firma ruiniert haben, weil nichts funktionierte an den Produktionsbändern von diesem Model 3. Und er erzählt dann auch weiter, dass das der, ja, der krasseste Pain war, den er jemals hatte. Also er sagt, das war die, die längste Periode von quälendem Schmerz in meinem Leben. Er sagt dann aber auch, it had to be done or Dessler would be dead und dann etwas ganz, ganz, ganz Bezeichnendes. Etwas ganz Bezeichnendes. Er, er erklärt halt, warum er das gemacht hat, nämlich um bei seinem Team, die jetzt das, was sie da halt alles falsch gemacht haben, die das jetzt fixen mussten mit ihm gemeinsam. Er erzählt, er ist wie ein, wie ein Blöder in der Fabrik, Fabrik rumgelaufen und, und hat da mit seinem Team gemeinsam drei Jahre lang diese Fehler versucht zu fixen, die sie da eingebaut haben. Und er sagt dann auch, whatever pain they experienced, I had it more. Also, ne, er hat wirklich ein massives Exempel statuiert. Er ist mit massivem Vorbild seinem Team vorweggegangen und hat dann in der Fabrik geschlafen, da im Prinzip drei Jahre gelebt, an den Produktionsbändern mit seinen Leuten vorne gestanden und versucht, das Ganze zu fixen. It had to be done or Tesla would be dead. Meine lieben Podcast-Hörer, Und das ist wieder so krass, ne, wenn man sich das mal wieder vor Augen führt. Der, der reichste Mann der Welt, der ja nicht nur ein Unternehmen hat, sondern neben Tesla auch noch sein SpaceX und Boring Company und was nicht alles, der stellt sich da drei Jahre lang mit seinen Leuten vorne hin, nimmt den Schmerz so sehr auf sich wie kein anderer Mitarbeiter in der Firma und baut mit seinen Leuten an vorderster Front daran, dass, es, dass der Laden überleben kann und dass es danach wieder gut funktioniert. Und das ist halt so krass und das ist so ein Vorbildcharakter. Und da können wir uns, glaube ich, alle so eine riesengroße Scheibe von abschneiden. Und wenn man sowas halt sieht und hört, dann ist es halt kein Wunder, dass dieser Kollege der reichste Mann der Welt ist. Und ja, natürlich, es gehört halt einfach dazu, dass man als jemand, der solche krassen Sachen baut, dass man zwischendurch Fehler macht, dass man Dinge macht, die nicht perfekt rundlaufen, dass man auch mal Scheiße erlebt, dass auch mal eine Fabrik oder hier SpaceX Base explodieren kann, was auch immer, dass man sich mal, dass man, dass man erst sagt, ich will Twitter kaufen und dann in die Zahlen, Daten, Fakten reinguckt und dann sagt, nee, ach nee, doch nicht mehr. Es sind mir doch zu so viele Fake-Accounts hier. Und so weiter und so fort. Und wenn dieser Kollege für sich und seine Firma definiert, dass bei Ihnen das, das Homeoffice einfach nicht das ist, was zur Firmenkultur gehört. Und wir dürfen ja hier nicht vergessen, das ist halt, das ist eine Autoproduktionsfirma. Da arbeiten halt viele, viele, viele Leute an den Fließbändern in den Fabriken. Warum? Warum sollten dann die Leute, die im Office sitzen, und in ihren, in, in, in ihren Office-Sessel von morgens bis abends reinfurzen, warum sollten die dann alle im Homeoffice sein können, wenn ihre Kollegen an den Fließbändern in der Fabrik sein müssen? Es ist doch komplett logisch, dass, dass ein CEO in, in so einer Company, der auch versucht natürlich eine gewisse Unternehmenskultur da reinzubringen, dass der sagt, ey Leute, wie die Kollegen hier von uns, die in der Fabrik arbeiten auch, sind wir halt einfach im Office. Neben natürlich all den anderen Punkten, die wir wahrscheinlich auch alle gut verstehen können, nämlich, dass es im Office eine deutlich ja, einfachere Kommunikation unter den Leuten gibt, dass wir jetzt irgendwie zwei Jahre im Homeoffice waren und das jetzt auch einfach mal vielleicht wieder nötig ist, um auch mal gemeinsam kreativ auf neue Ideen zu kommen und so weiter und so fort. Das mal alles ausgeblendet. Aber wenn der Kollege für seine Firma definiert, ey, wir wollen hier alle gemeinsam in der Firma zusammenarbeiten, sowohl die an den Produktionsbändern als auch die im Office, dann ist es doch wohl, dann, dann haben wir uns da ja wohl nicht einzumischen und dem Kollegen vorzuwerfen, er würde irgendwelche Methoden aus dem letzten Jahrhundert in seiner Firma leben. Und All die ganzen Gutmenschen, die ihm das vorwerfen, die will ich mal sehen, wenn bei denen in der Firma was schiefläuft, ob sie dann auch drei Jahre auf dem Boden, unterm Tisch, im Konfi, in einer, auf, einer, auf einer Isomatte, im Schlafsack pennen oder nicht. Und das ist eben genau dieses Wertethema, was, was er hier halt einfach vorlebt. Und das ist krass und das ist das ist unser verdammter Job. Wenn wir bestimmte Werte in unserer Firma haben wollen, dann ist es unser, unser, unser Job, die vorzuleben. Jeden Tag mit dem, was wir tun, mit dem, was unsere Mitarbeiter bei uns auch beobachten können und wie sie uns wahrnehmen. So, ich spiele euch das jetzt hier mal ganz kurz vor, dieses Video. Und hört mal genau hin, ist so eine knappe Minute lang. Danach habe ich noch ein weiteres kleines Beispiel von einem anderen Bekannten. Unternehmer, was in eine ähnliche Richtung geht und was auch eine ganz amüsante Story eigentlich ist, wo man auch wieder sieht, dieser Typ, von dem ich euch dann gleich erzähle, auch ne, super erfolgreich, super großes Unternehmen aufgebaut und auch hier wieder eine kleine Story, die ja, man sich so erzählt, ich weiß nicht, ob sie stimmt, aber auf jeden Fall würde sehr gut passen, beziehungsweise eigentlich zwei kleine Storys, die auch wieder zeigen, wie wichtig es ist, dass Multimilliardäre, die krasse Unternehmen aufbauen, trotzdem in ihr Team, in ihre Firma hinein, die Werte selbst jeden Tag vorlesen. Kommen wir gleich zu, aber jetzt erstmal hier das Elon Musk video.
1: Wir haben messed up almost every aspect of the Model 3 production line. Everything was messed up. Um, and I, I lived in den I lived in the Fremont und Nevada factories uh, for, for three years, fixing the, the that production line, running around like a maniac through every part of that factory, living with the team. Yeah. I, I slept on the floor so that, the, so that the, the team who was going through a hard time could see me on the floor, that, that they knew that I was not in some ivory tower. What, whatever pain they experienced, I, was, I had it more. I mean, there wasn't any other way to make it work. The three years of hell, 17, 8, 2017, 18 and 19, was the longest period of excruciating pain in my life. There wasn't any other way. So, ich
0: glaube, dazu habe ich jetzt schon genug gesagt. Da muss ich jetzt nicht mehr viel zu sagen. Das zweite Beispiel, der eine Aldi-Bruder. Ich weiß jetzt nicht genau, welcher von beiden, ob Süd, ob Nord, keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es da zwei Anekdoten, die in eine ähnliche Richtung gehen. Ne? Also die Werte die wir in der Firma gemeinsam leben wollen, dann auch einfach im Team vorzuleben, im Alltag vorzuleben. Es gibt diese eine Story, da kommt der, der Aldi-Bruder eben ins, ins Meeting rein, irgendwie in seiner Managementrunde, kommt so in den Meetingraum und ja, es ist schon so leicht dämmerig, so vielleicht irgendwie so 4, 5, 6 Uhr abends und es wird schon so langsam, aber sicher draußen dunkel. Seine, seine Teammitglieder haben, haben schon mal das Licht angemacht im, im Meetingraum und er kommt halt so in den Meetingraum rein, sieht so das Licht, geht so zum Fenster, guckt aus dem Fenster, steht da kurz, latscht wieder zurück zum Eingang, zum Lichtschalter, drückt auf den Lichtschalter, knipst das Licht aus und sagt, das geht auch noch ohne, <lacht> das geht auch noch ohne Licht hier. So, und da sieht man jetzt wieder, er lebt natürlich diesen Wert, den Aldi einfach hat, an jeden, an allen Ecken und Enden irgendwie noch zu sparen, Geld zu sparen, Dinge einzusparen und so weiter und so fort, um vielleicht noch einen günstigeren Preis für ihre Kunden anbieten zu können. Das lebt er damit halt einfach vor. Dann, sitzen halt, dann sitzt halt das management mal in einem etwas dunkleren Raum. Egal, das geht auch noch ohne, da wird jetzt einfach ein bisschen gespart. Fertig. Er lebt diesen Wert vor. Andere Story vom Aldi-Bruder, keine Ahnung, ob es derselbe war oder der andere, da erzählt man sich, dass er seinem Nachbarn, ne, also da wo er halt gewohnt hat, der Nachbar, dann treffen sie sich irgendwie so am Gartenzaun oder so, dann quatschen ein bisschen miteinander und dann sagt halt der Aldi-Bruder zu seinem Nachbarn, hast du eigentlich schon unsere neuen Kaffeefilter ausprobiert? Wir haben, wir haben richtig gute neue Kaffeefilter jetzt gerade bei Aldi im Programm, hast du die schon mal ausprobiert? Die sind richtig gut. Sagt der Nachbar so, nö, habe ich noch nicht ausprobiert. Sagt der Aldi-Bruder so, ja, kein, kein Problem, bringe ich dir mal mit. Bringe ich dir einfach mal mit. So, nächsten Tag, der Nachbar geht zu seinem Briefkasten und entdeckt in seinem Briefkasten einen einzigen Kaffeefilter. <lacht> einen einzigen Kaffeefilter. Also auch hier wieder, ne? der Aldi-Bruder bringt ihm nicht etwa eine, eine komplette Packung Kaffeefilter für einen Euro mit sondern er bringt ihm einfach einen einzigen Kaffeefilter mit, damit er den mal ausprobieren kann. Auch hier wieder massive Sparsamkeit und Zurückhaltung. Das sind halt nun mal einfach die Werte, die diese Firma irgendwie so groß gemacht hat. Kann man jetzt gut finden, kann man scheiße finden, aber ich finde es eigentlich sehr, 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 sehr cool und bezeichnet, dass dann auch wirklich einfach diese Werte im Alltag gelebt werden, dass mit Vorbild vorangegangen wird, dass einfach gezeigt wird, dass das nicht nur irgendwelche komischen Werte auf irgendwelchen Wandstickern im Office sind, sondern dass es einfach das ist, wofür hier wirklich auch der Gründer und, und der CEO von so einer Company wirklich brennt und was er einfach auch mit absolutem Vorbild vorlebt. Und ich glaube, da dürfen wir uns alle eine Scheibe abschneiden und wenn wir das nächste Mal Elon Musk-Bashing betreiben wollen, dürfen wir uns, glaube ich, nochmal zurückerinnern an das Video, das wir hier gerade gehört haben.